0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli dostlar, Kur'an'ı anlamaya yardım eden temel kurallardan bir tanesi şudur. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ayetleri, belli bir sebepten dolayı inmiş olsa bile, kıyamete kadar ki bütün Müslümanlar için, genel hüküm taşır. Bu ne demektir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabıyla ilgili, özel bir olayı anlatıyor olsa da ayet, Müslümanım diyen herkes o ayete muhataptır. Veya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la ilgili, Karun'la ilgili bir şey naklediyor. Karun böyle yaptı, Firavun böyle yaptı diyor. Ona şöyle ceza verdik, böyle hükmettik buyuruyor Allah Teala. O sözü söyleyen kıyamete kadar kim varsa o Karun, Firavun kimse artık o ayetteki hükme muhatap olur. Bu Karun'la ilgili ayet, Firavun'la ilgili ayet deyip Müslüman o ayeti bir kenara itemez. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayeti okuyup sevap kazandı. Sen de Ebu Bekir ondan sevap kazandı diye okuyup sevap kazanmayı umuyorsun. Yani ayetin sevabı Ebu Bekir'e ait, Ömer'e ait bize kalmadı sevap demiyorsun. Kur'an onların da Kur'an'ı bizim de Kur'an'ımız diyoruz. Aynı şekilde her ne kadar ashab-ı kiramla ilgili bir olay üzerine inmiş olsa bile ayetler kıyamete kadar Kur'an'a iman eden Herkes için bu hükümler aynıdır. Bu bir kuraldır. Filancanın isminin o ayette geçmesi, o ayetin bağlayıcılığının sadece onun için olduğunu göstermez. Kim Müslümansa, kim Kur'an'a iman ediyorsa, bu ayet onun için de geçerlidir. O hüküm onu da bağlar. Metü yaptığında, cenneti vaat ettiğinde Allah Teala da böyledir. Tehdit ettiğinde, yasak getirdiğinde, cehennemi anlattığında da hüküm böyledir. Yani Kur'an her ne kadar bir isim zikrediyor olsa bile, hükümleri geneldir. Bütün Müslümanlar içindir. Bu tefsir ilminin en temel prensiplerinden bir tanesidir. Eğer böyle bir prensip koymazsak, o zaman, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı Ebubekir Bekir için bir kısmı Ömer için bir kısmı filan sahabi için bir kısmı Karun için bize Fatiha'dan başka bir şey kalmaz. Böyle bir yanlışlık böyle bir cahilce tutum olmamasın e, sağlansın diye alimlerimiz bu kuralı gündeme getirmişlerdi. Tefsir okumanın da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet anlamanın da temel prensiplerinden bir tanesi budur. Şimdi inşallah biraz sonra Ayrıntılarını anlamaya çalışacağımız Hucurat suresinden ders çıkarmamız için bu kuralı zikretmem gerekiyordu. Kardeşler Kur'an-ı Kerim'in en son inen surelerinden birisi Hucurat suresidir. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretinin, Dokuzuncu senesinde inmiş bir suredir. Yani vefatına çok yakın zamana aittir. Müfessirler bu sureye ahlak suresi, edep suresi ismini de vermişlerdir. Ama asıl ismi hücurat suresidir. Hücurat, hücre kelimesinin çoğuludur. Odalar demek. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımları, annelerimiz Mescid-i Nebi'nin arkasında odalarda kalıyorlardı. Her hanımının bir odası vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o odalardan bir tanesinde hangi hanımının yanındaysa orada bulunmuş oluyordu. O odaların önünde köylü Müslümanların Peygamber Aleyhisselam Efendimize hitap edişini ayıpladığı için Allah Teala odaların önünde o terbiye dışında konuşanlar anlamında ikazlar ihtiva eden ayetler indirdi. Bu sebeple bu surenin adı da Hucurat Suresi olarak kondu. Allah Teala'nın muradı hikmetine binaen. Kardeşler bu sure İslam terbiyesinin Ahlakının en temel kurallarını zikreder. İşte bir Müslümanın burnunu nasıl temizleyeceği, tırnağını nasıl keseceği, misafire nasıl hoş geldin diyeceği gibi konular. Evet ahlaki konulardır. İslam o konuda da bize yön vermiştir. Ancak ahlakın en temel kuralları var. Misafire hoş geldin deme tarzı. Büyüklerin yanında ayak uzatıp uzatmamak, ahlakın konusudur ama, dalın dalın dalıdır. Son uçtaki konulardan biridir. Ahlakın bir de kökleri vardır. En büyük ahlak kuralı, Müslümanın Allah'a ve peygambere karşı terbiyesinden oluşur. Allah'a karşı, Peygambere karşı terbiye sıkıntısı bulunanın, misafire hoş geldin demesi veya dememesi bir şey değiştirmez. Peygambere karşı terbiyeden barajı geçememiş bir insan için, filanca ile ilişkisinden dolayı asla biz ahlaklı vasfını kullanamayız. Ahlakın temelinde Allah vardır, ahlakın esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Öbür nezaket kuralları Müslümanın gözünde en temel ilkeleri örtecek çapta asla olamaz. En büyük kural ahlakta en önemli kural Allah'a ve peygamberine karşı terbiyedir, ahlaktır. Hucurat suresinin ilk beş ayetinde bu büyük hakikatler var. Şimdi bunları inşallah öğrenmeye çalışacağız. Kardeşler biraz önce giriş yaparken dedik ki ayetler bazı sebeplerle Allah'ın hikmetinden dolayı bazı sebeplerle indi. Bir olay oldu. O olayı Allahu Teala sebep yaparak filan filan ayeti indirdi, şu sureyi indirdi. Bu genel olarak değil ama bazen de Herhangi bir olay olmadan da Allahu Teala ayetler indirdi. Burada biz bu kuralda yani Allahu Teala'nın bazı olaylar üzerine ayet sure indirmesinde hangi açıdan kendimize ders çıkarıyoruz? Her ne kadar A veya B olayından dolayı bu sure bu ayet indiyse de Kur'an benim kitabım olduğu için bu ayet A ve B için inmiş olsa bile hükmü beni de bağlıyor diye düşünüyoruz. Şimdi kardeşler burada biz özellikle kendimize ders çıkarma açısından bu surenin ilk beş ayetini önümüze koyduk. Olayın aslında başka şeyler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda yapılmış bazı yanlışlıklar var. Bu yanlışlıkları yorumlamak, düzeltmek, terbiye etmek için allah Teala Hucurat suresini indirmiş. Ama biz kendimize imanımızdan dolayı Kur'an'ı kendimizin kitabı önümüzü aydınlatan projektörümüz olarak gördüğümüz için Ayet kimin için inerse insin ben kendime ders çıkarırım. Burada iki ayrı olaydan söz edecek. Birincisi kardeşler ümmeti Muhammed'in en büyük iki insanı olan Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile ilgili bir olay var. Bu ayetlerin Hucurat suresinin birinci ayetinin iniş sebebiyle ilgili konuşuyoruz. Beni Temim isimli bir kabile yeni Müslüman olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz Beni Temim denen kabileye bir görevli tayin edecek. Yani vali veya temsilci tayin edecek. Bu Beni Temim yetkilileri kabilede Medine'ye gelmişler. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kimi görevli göndereceğini bekliyorlar. Mescidi Nebi'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. O arada e, ashab-ı da huzurunda oturuyorlar. O mübarek meclisteler. Kim e, beni temime vali veya temsilci olarak gönderilecek diye bir e, kulis var. Diyelim modern deyimimize bir kulis yapılıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh radıyallahu anh ümmetin en büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en vefakar dostu ilk insan ve ebedi dost Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicret arkadaşı canına can katmış çocuğunun malını her şeyini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feda etmiş insan büyük insan bunun vasıfları Ebu Bekir'in vasıfları üzerinde konuşmak vakit israfı. ümmeti Muhammed'in bildiği bir insan Allah ondan razı olsun o mecliste demiş ki Kaka bin Ma'bed isimli adam ensarda sahab-ı bir tanesi. E, bunu gönderelim bu uygundur diye kendi kendine fikir üretmiş. Aynı mecliste bulunan Ömer bin Kattab radıyallahu anh ümmetin mülhem adamı. Ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ikinci büyük adamı. O da demiş ki o kabileye Akra'a bin Habis denen adam daha uygundur demiş. Yani birisi Kaka olsun demiş, öbürü de Akra'a isimli adam olsun diye fikir yürütüyorlar, kulis yapıyorlar kendi aralarında. Hı -hı. Ebu Bekir radıyallahu an Ömer'e dönmüş demiş ki, Ömer senin işin hep bana itiraz etmek mi demiş, ben şimdi öyle dedim diye sen niye başka adam söylüyorsun demiş. Ömer de dönmüş demiş ki, ya ben sana inat olsun diye demedim, bana göre bu adam daha uygundur. Senin derdin bana inat etmek demiş. Yahu değil. Sen bana inat için söyledin derken. Tartışmışlar. Sesleri yükselmiş. O esnada sesleri yükselmiş. Şimdi kardeşler. Böyle bir olay oldu. allah Teala henüz Hucurat Suresi inmemiş. Peygamberinin huzurunda. Peygamberin ne dediğine bakmadan. Siz ne diyorsunuz diye görüşlerini sormadan bunlar kendilerine göre kanaat belirtmeye çalışmışlar. Bunu Allah Teala nasıl yorumlamış bakınız. <Sessizlik> ya eyyühellezine amenü ey iman edenler La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih <Sessizlik> Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Vattakullah <Sessizlik> Allah'tan korkun. İnne Allah semî'un alim. Allah sizin konuştuklarınızı duyuyor, ne yaptığınızı biliyor. Yâ eyyuhellezîne âmenû e iman edenler! Lâ terf'û esvâtakum fawqa savti'n-nebî. Peygamberin sesinden yüksek sesle konuşmayın. Ve lâ techerû lehû bil kauli. Peygamberin yanında bağırıp abartılı konuşmalar yapmayın. Keçehri bağlıkum, li bağlın, birbirinize konuşur gibi konuşmayın peygamberin yanında. Antahbata amalukum, o antum la teşhurun. Yoksa farkında olmazsınız da eski yaptığınız bütün iyilikleri sileriz. Allah buyuruyor. Bu silmek tehdidi kime geldi kardeşler? Ebubekirle Ömer'e. Walla tejharu lehu bilkoul. Sakın peygamberin yanında ulu orta konuşmayın. O sizin arkadaşınız değil. En tehbata amalukum ve entüm la teş'urun. Farkında olmazsınız amelleriniz gider. Hani o mağarada ikinin ikincisiydin ya sen. Hani kırkıncı Müslüman oldun diye Kabe'de çıkıp İslam'ı ilan etmiştin ya. Hani hicret ederken karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiştin ya. Hani kızını, oğlunu, her şeyini Allah'a adamıştın ya. Hani üzerindeki gömlekler hariç hatta o bile Allah'a infak olarak vermiştin ya bu kadar güzellikler var ya. Hani ilk ayetler senin üzerine inmişti sen okumuştun ya. Bunların hepsini sileriz peygamberin önünde yüksek sesle konuşursanız. Bukhari'den hadis okuyorum. Nesai'den hadis okuyorum. Tirmizi'den okuyorum. Menkıbe değil, hikaye değil. Bu ayetin inis sebebini İmam Bukhari böyle açıklıyor. Antahbata tahbata amalukum ve entüm la teşhurun. Ne yapıyorsunuz siz? Peygamberin yanında nasıl konuşursunuz? Size sormadan siz niye konuştunuz? Kardeşler, sünnetin zamanı geçti diye bir şey söylememiş. Bu sünnet önemli değil dediği yok. Daha farzı bitiremedik, nafilelerle nasıl uğraşayım demiyor. Sorun o sorun değil. Dert ne? Bir itiraz da yok. Kendi aralarında Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun konuşuyorlar. Yahu sen niye benim dediğime itiraz ediyorsun derken ettim etmedim, üç beş kelimelik tartışıyorlar. Yanı başlarında oturan Peygamber aleyhisselama saygısızlık olacağını kabul ediyor Allah. Ve cevabı ne Allah'ın? En tehbatâ amâlikum ve entüm lâ Hiç bilmezsiniz de geçmişinizi siler Allah. Sen önceden çok iyi alimmişin, Çok kitaplar yazmışsın. Çok hizmetler yapmışsın. Bir saygısızlığın yakalanırsa Peygamber aleyhisselama gittin. Öyle otel odalarında oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... İsmi üzerinden cünüp papazlarla pazarlık yapamazsın. En amalukum ve entum Radyolara, televizyonlara çıkıp sakalı hafif göremezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti için o zamanın şartlarına uygunmuş, bu zaman daha yoğun işlerimiz var diyemezsin. Sen bilgisayar çağını, internet çağı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ezmek için kullanamazsın. En tahbata amalukum ve entumla teşurun. Hacılığına güvenip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden üstün bir iş hissedersen sen. En tahbata amalukum ve entumla teşurun. Değil senin hacamcı olman veya herhangi bir şekilde filan cami derneğine üye olman. Ebu Bekir bile olsan affın yok Allah katında silinirsin. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Siz Peygamber Aleyhisselam'la arkadaşınızla konuşur gibi konuşuyorsunuz. Ben de böyle düşünüyorum. Nasıl dersin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemize? O bir insan mı senin karşındaki? O Muhammed bin Abdullah. Tamam. Abdullah'ın oğlu Muhammed doğru. Ama taşlar arasında inci mercano. o. O senin gibi bir insan ama Allah'ın adına konuşan insan. O konuştuğu zaman bana göre nasıl olur? وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ Peygamberle öyle arkadaşlarınızla konuşur gibi konuşmayın diyor Allah Teala. Bu ayeti dinleyelim. <gülüyor> kırmızı rahmetullahi aleyh rivayet ettiği hadisinde diyor ki bu 9. yılda indi bu ayet. Şu akramı olsun, ka mı olsun diye tartıştıkları konu. Yumruk yumruğa girmediler. Kavga etmediler. Ya niye bana itiraz ediyorsun? Etmiyorum. Ne diyorsun? Etmiyorum. dört kelime çıktı ağızlarından. Ama Resulullah'ın yanında ondan önce konuştular Aleyhissalatu vesselam. Allah onları en tehbata amalukum ve entüm la teşhurun diye ikaz etti. Ve la teşhurun ve entüm la teşhurun anlamazsınız. Hacı imzan ne dersin? Hoca imzan ne dersin? Gitti dosyalarda hiçbir şey yok haberin yok. Sıfırlanmışsın sen. Ebu Bekir olmak bile derbiyesizliğe müsait olmamayı gerektiriyor. Ebu Bekir'sin diye bile haddi aşamazsın. Ömer bile olsan haddi aşmayacaksın. وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Diyor ki İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh. Rivayet ettiği hadisinde Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ne dediği anlaşılmayacak kadar sessiz konuştu bundan sonra diyor. Dersini aldı. ibretini aldı. Bu ayeti tekrar dinleyelim. Allah kime ne diyor dikkat edelim. <gülüyor> sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmeyeceksin. Geçirmeyeceksin. Hadis kitabını gazetenin bulunduğu masaya koymayacaksın. Sana bu Resulullah'ın sözüdür. Hadistir dendiğinde ama filanca hoca böyle diyor demeyeceksin. Yoksa bütün yaptıkların boşa gider Allah diyor. Sabit bin Kayıs isimli bir sahabi var. Yaşlı Kulakları az duyan bir sahabe. Bu ayet indikten sonra Buhari ve Müslim'de hadis-i şerif olarak görüyoruz. Bu ayet indikten sonra bu sahabeyi birkaç gün Efendimiz Aleyhisselam görmemiş. Sabiti görmüyorum nerededir demiş. Bir sahabe demiş ki bakayım geleyim ya Resulallah demiş. Gitmiş. Sabit bin Kayıs'ın evine gitmiş. Bakmış adam evde oturuyor. Sabit neredesin Resulullah seni arıyor demiş. Sabit helak oldu ne yapacaksınız sabiti demiş. Resulullah merak ediyor neredesin demiş. Benim hakkımda inen ayeti duymadınız mı demiş. Ne ayetindi senin hakkında demiş. Allah benim bütün yaptığım ibaretleri iyilikleri sildi ben ne yapacağım bundan sonra demiş. Ne biliyorsun sildi demiş. En tahbata amalikum ve entüm la teş'urun dedi ya Allah. Meğer bu zavallı, kulağı ağır duyduğu için yüksek sesle konuşuyor. Yani sağırlar kendi duymadığı için karşısındakini de öyle zannedip yüksek sesle konuşuyor. Ben Resulullah'a kaç kere soru sorarken yüksek sesle sordum. Ben gittim helak oldum demiş. Ben artık kim demiş. Koşmuş o sahabe gelmiş. Ya Resulullah sabit bin kays böyle diyor demiş. Çok üzülüyor. Resulullah'ın yanında yüksek sesle konuştum. Bu sünnet canım farzları daha yapmadık dememiş. Bu hadis İbni Macede canım dememiş. Bu kadar da aşırısı olur mu dememiş. Resulullah sinirlendiği için öyle dedi dememiş. Soru sorarken yüksek sesle sormuş sağır olduğu için duymuyor. Karşısındakini de duymuyor zannetmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ona müjde edin. O cennete ehlidir ateşlik değildir demiş. Zaten Allah'ın aradı, buydu. Titizliğin var mı senin? Peygamber'e karşı edepte hassas mısın sen? Sağırlar özürlü bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yüksek sesle konuştuklarından dolayı kendilerini cehennemlik zannetmişler. Sadece İmam Hatip Lisesi okuduğu için Müslümanların bursu ile zekatı ile deri paralarıyla bir yolla ilahiyat fakültesinde görev aldığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaşı zannedip ben de böyle düşünüyorum diyenler acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı yaptıkları bu terbiyesizliği ellerindeki ünvanlarıyla kıyamet günü örtebilecekler midir? Hadis hocası olmuş güya tefsir hocası olmuş. Ebu Bekir olsan ne olacak peygambere terbiyesizlik yaptıktan sonra? Ömer bile olsan işe yaramıyor. Ama Sabit bin Kayıs imtihanı kazandı. Hiçbir suçu olmadığı halde, masum olduğu halde kendisini suçlu hissetti. Peygambere yüksek sesle soru sormayı bile edepsizlik olarak Allah'ın cezalandırıp onu cehenneme koyacağını düşündü. Korktu, endişe etti, imtihanı kazandı. Ya gençler düşünsün, bana göre değil bu iş deseydi, imtihanı kaybedecekti. Onun için de Allah ayet indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَغُضُّونَ اَصْوَاتُمْ عَنْدَ O peygamberin yanında seslerini kısanlar var ya, peygamberdir bu, bu Allah'ın temsilcisidir. Bunun yanında böyle konuşulmaz diye düşünenler var ya, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَى Onlar imtihanı kazandılar. Onların kalpleri sağlam. Onlar için büyük bir mağfiret var. Büyük bir ödül var Allah katında. Peygamberdir diye sesini kıstı ya. Bu misvaktır. Bu Medine'den geldi. Ağaç parçası ama Resulullah'ı hatırlatıyor diye. Onu öperek karşıladı ya. Bu sünnettir deyince tüyleri diken diken oldu ya. Bu Resulullah'ın hatırasıdır deyince gözleri yaşardı ya. Resulullah'ın hadisi okunuyor. Anlamasam bile ben dinleyeyim dedi ya. Allah onların kalbinin imtihanını kazandırdı. Büyük bir mağfiret, büyük bir ödül onlar içindir. Kimler için? Cihad edenler için, çok cami yaptıranlar için, binlerce burs veren için değil, Resulullah deyince boynu bükülen için, sünnet deyince ayaklarının feriti kesilen için, Medine'ye giderken, Huzur içerisinde kendisini cennette hisseden için ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başından gelinini telefonla arayanlar için başka şeyler var. En tahbata amalukum ve entüm la teşhurun. Sen Resulullah'ın mescidinden telefon edip tuttuğun takımın maç sonuçlarını soracaksın. Sonra da hacı diye İstanbul'a geri geleceksin. En tahbata amalukum ve entüm la teşhurun. Yüksek sesle Kur'an okumayı bile ashab-ı ötleri patladı. Peygamber aleyhisselamın kap şerifi burada diye. Ashabın yüksek sesle Kur'an bile okuyamadığı yerde senin cep telefonun çalıyor Hacı Efendi. Resulullah'ın hadisleri okunurken senin cep telefonun susmuyor. Telefonunu bile kapatamıyorsun. Ama bazıları da hadis okunacak diye o gün bayram hazırlığı yapıyor. Benim evimde Riyaz-ı Salihin okunacak diye o gün... Evlerinde düğün hazırlığı yapanlar da var. Onlar kim? Ulâ ekellezîne imtihanallâhu kulûbuhum. Allah Allah'ın kalplerini peygamber sevgisiyle imtihan ettiği adamlar onlar. Peygamber sevgisinden barajı geçtiler. Lâ umûfratun ve eşun azîm. Şimdi bu ayeti dinleyelim. <gülüyor> Hadis, hadis, Resulullah'ın sözü. Resulullah konuşmuş. Ebu Hureyre'si, İbn Mesud'u, Enes'i bize nakletmiş. Müslüman dinlerken, ayak ayak üstünde mi dinler? Hadis dinlerken Müslüman, bizim caminin imamı böyle dememiş miydi der. Müslüman hadis dinleyince, Sıcak bir günde soğuk bir su içen insan kadar mutlu olur. Böyleyse imtihanı kazanmışızdır. Ülekeillezine <gülüyor> imtihanallah Bunlar imtihanı kazandılar. Hiçbir hatası olmadığı halde doğal bir sıkıntıdan dolayı. Kulağı duymadığı için yüksek sesle konuşan sabit bin Kays bu imtihanı kazandı. Ama Riyazus Salihin okumaya vakit bulamayan. Buhari'yi gazete haberi zanneden imtihanı kaybetti. Kazananlar İmam Buhari'nin hayranlarıdır. İmam Müslim'in hayranlarıdır. Ve bu Davud deyince duygulananlar kazandılar. Tirmizi deyince Resulullah'ın derslerini anlatan kitap diyenler kazandılar. Ama Buhari'yi ansiklopedi zannedip kütüphane zineti olarak kullananlar kazananlardan değil. Onlara mağfiret vaadi yok. Onlara büyük ödül vaadi yok. Kime Allah'ın ödül vaadi var? Resulullah'ın hadislerine sahip çıkana. Medine'ye girerken hareketlerine bile dikkat edenlere karşı. İmam Malik, rahmetullahi aleyh, ümmetin büyüklerinden senelerce, 50 seneye yakın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde hadis okudu, okuttu. Bu 50 senelik yaşadığı hayatın 50 senelik zamanında bir defa ata ve deveye binmemiş Medine'de. sebebi sorulduğunda da çok basit bir cevap vermiş altında toprağın altında Resulullah varken hayvana binilir mi bu topraklarda demiş aleyhissalatü vesselam efendimizin kabri başında onun sünnetinde tıpkı onu sağlığında sıhhatinde görür gibi görememek bir afettir Allah'a sığınırız bu afetten şimdi Allah'ın İmtihanı kime kazandırdığını tekrar dinleyelim. <Gülüyor> kat oldun elini öptün. Caminin imamına hürmet ettin. Sana ders veren hocaya hürmet ettin. Bu ayet onlardan bahsetmiyor. Hadis okunurken damarlarındaki hareketlilikten bahsediyor. Hangi gözle Resulullah'ı görüyorsun sen? Sana göre kim Resulullah? O Cennetteki hurilerden bahsederken sen hala çarşafına rağmen, tesettür adlı kıyafetine rağmen, e niye bu huriler hep erkeklere veriliyor, kadınlar cennette de mi zulüm görüyor diyen bir kadınsan, bu ayet senden bahsetmiyor. Sen sabit bin kaysin değilsin. Giydiğin çarşafa yazık, taktığın başörtüsüne yazık senin. Sen hala Resulullah'ın cennetten vaat ettiği şeylere bile imanın yok. Sen kalbi imtihan kazanmış bir Müslüman değilsin. Le'un mağfuretun ve ecrün azim senin için değil. Çünkü Ebu Hureyre sana cennetten bahsederken, Enes İbni Malik cennetten bahsederken, sen hala kin ve hasedinle, hala feminist duygularınla Resulullah'ı dinliyorsun. Yazık senin başörtüne, yazık seni giydiğin çarşafa. Senin kalbinde imtihan sıkıntısı var. Dinle bak Allah ne diyor. <gülüyor> Allah onların kalplerini takva ile imtihan etti. Ne demek takva ile imtihan etti? Tamam Müslümanlık var ortada. Namaz kılıyorsun. Doğru. Çocuğunu yazın camiye gönderdin. O da doğru. Takva düzeyinde değil. Problemli kalp yaşıyorsun sen. Senin kalbinde problem var. Tamam Müslümanlık var elhamdülillah. Ama bu Müslümanlık, Kazara televizyonda birisi filan hadis uydurmadır dese balıklama atlayacağın bir hatadır. Sen hala ümmeti Muhammed'in 1400 senedir üstün tuttuğu, Ebu Hureyre'nin hadisi diye saygı gösterdiği şeyi sen Profesör kılıklı birisinin inkar etmesini bekliyorsun. Kazara biri bu hadiste şüphem var dese sen hemen dalacaksın peşinden. Bin senedir bu ümmet bu kitabı okudu. Bukhari'ye bin senedir itiraz edilmedi de Müslümanlar çocuklarını papazlardan ilahiyat doktorası yapmak için Amerika'ya gönderdiğinden beri mi Bukhari'nin hayıpları bulundu ortaya? Niye sormuyorsun? Sen... Amerika'da dört sene ilahiyat doktorası yaptın. İngiltere'de tasavvuf doktorası yapmış gelmişsin sen. Hocalarından bir tanesi Müslüman mıydı? Hayatında gusül abdesti almış bir hocan oldu mu orada hiç? Hıristiyanlardan, hahamlardan ve papazlardan bilmem kimlerden sen İslam öğrendin. Geldin burada İmam Bukhari ile uğraşıyorsun. İmam müslimle ile uğraşıyorsun. Senin kalbinde sıkıntı var. Bin senedir bu ümmet yanlışta mıydı? Bin senedir ümmeti Muhammed en şaşalı en tep günlerinde Müslim'in kitabında hata bulamadılar da sen mi buldun? Niye bu hatayı hahamlar buldu, papazlar buldu diye tereddüt etmiyorsun? Onlar kendi kitaplarını bile tahrif etmiş kimseler. Ellerindeki İncil'i ve Tevrat'ı karalama kağıdına çevirdiler. Senin Bukhari'ninle, Müslim'inle Tirmiz'inle oynasa ne olurlar? Eee bu mesele kalp imtihanı meselesi. Doğru, doğru. Senin Müslümanlığın var. Buna bir itiraz yok. Ama ne melem Müslümansın ki sen. Resulullah'a düşman gibi tenkit ediyorsun. Onun Ayşe'sini konuşurken bir gazeteciyi konuşur gibi konuşuyorsun. Onun Enes İbni Malik'ini konuşurken o kucağına aldığı Hasan Hüseyin'i konuşurken hiç senin tüylerin diken diken olmuyor. Düşman taraftan birisinin ağzıyla konuşuyorsun. Hacca gitsen ne olacak? Sakal bıraksan ne olacak? Çarşaf giysen ne olacak? Eğer Resulullah filancaya yetmiş huri verecek Allah dediğinde isterse yetmiş bin versin Allah verdikten sonra ne karışırım diyemiyorsan sen ne edeyim ben senin çarşafını? Ne edeyim tesettürünü? Ne edeyim senin Kur'an kurslarında okuduğunu? Beynin Allah'a satılmadıktan, beynin senin peygambere kilitlenmedikten sonra sen hafız olsan ne olacak? Hafız olsan ne olur? Arapça bilsen ne olur? Rusça bilsen ne olur? Ula ekellezine emtehanallahu kulübehum nit takva lehum mağfiretun ve hecun Sabit bin kays bu imtihanı kazandı. Ama Sabit Bin Kays de ilahiyat mezunu olsa kazanamazdı bu imtihanı. O da amalarla başlardı cevap vermeye. Ama ben özürlüyüm. Engelliler için geçerli değil diye bir kural uydururdu. Ama kalbi berrak. Cebrail'in indirdiği ayet hemen kalbe inmiş. Kalp bakmış ki sen geçen gün Resulullah'a soru sorarken yüksek sesle sormuştun. Tamam engellisin özürlüsün ama... Ya benim için de geçerliyse bu kural diye endişelenip evine kavanıp cenaze çıkmış bir ev gibi sabahlara kadar ağlarsan Allah senin için ayet indirir. E işte senin kalbin imtihanı kazanmış olur. Demek ki kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı iki düzey var. Bir çocuklar sünnet ettirdiğin için Müslüman sayılıyorsun. O sünnette de ne ettiğini Allah'tan başka bilen yok zaten. Bir de Resulullah kelimesini. ...sonuna kadar bile söyleyemiyorsun... ...tüylerin hareketleniyor... ...dilin tutuluyor... ...gözlerin nemleniyor... ...ah Resulullah diyorsun... ...onun misvanı görünce bir ağaç parçası olduğu halde... ...duygulanıyorsun sen... ...onun hadislerini dinleyince... ...yeniden iman etmiş gibi oluyorsun... ...onun sevdiğini seviyorsun... ...o hurma sevdi diye sen de hurma tiryakisi oluyorsun... ...o yemeğinden önce süt içerdi diye sen de süt içiyorsun... Ne biliyorsan artık, işte peygambertir yakili budur, sünnet hayranlığı budur, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak budur, imtihanı kazanmak da budur. Kardeşler, allah Teala'nın bu surede peygamber terbiyesiyle ilgili verdiği ikinci kural şudur. Peygamber aleyhisselam efendimizin odalarının önüne gelip Muhammed bir mesele görüşeceğiz diyenler olmuş. Bedevi, dağdan gelmiş adam. İman etmiş ama Bedevi, köylü, kaba Muhammed diye çağırmışlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed! Efendimiz evinde bulunduğu bir esnada halbuki kardeşler Kur'an'da bütün peygamberlerin ismini anarak hitap ettiği halde Allah Teala pek çok peygamberin ismini anarak hitap ettiği halde Ey Muhammed diye hitap eden hiçbir ayet yoktur. Allah, peygamber aleyhisselam efendimizin ismini anmaya bile kıyamıyor. Kulu olduğu halde, onun peygamberi olduğu halde, hey Muhammed diye çağırmıyor onu Allah Teala. Bu ne büyük bir sevgidir, bu ne büyük bir seçilmişlikdir. Sen daha abdestli olup olmadığın belli değil, Muhammed diye çağıracaksın. Evet bu şimdi bizim için hemen şöyle bir teselli. Peygamber sağ değil ki zaten gidip de kabrinde nasıl çağıracağım ben diye. Öyle değil öyle değil. Sen hadis profesörü hoca efendi televizyonda veya seminerde konuşmada niye Hazreti Peygamber diyorsun? Ne demek Hazreti Peygamber? Hazreti Peygamber ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desene. Allah Teala öyle mi diyor? Hazreti peygamber mi deyin diyor. Dillerine sallallahu aleyhi ve sellem kelimesini yakıştıramıyorlar. Hazreti peygamber. Hazret kelimesi Türkçedeki sayın anlamına geliyor. Sayın bakan, sayın müdür bey diyoruz ya Arapça kültüründe böyle bir şey yok. Hazreti peygamber, Hazreti Allah, Hazreti şeyh, Hazreti müdür. Herkese aynı sayın sayın tutturdu bir sayın gidiyor herkes. Hazret yok. Hazreti Ebubekir değil Ebu Bekir radıyallahu anh sallu aleyhi ve sellimu teslima peygamberin ismine karşı sallallahu aleyhi ve sellem deyin Allah diyor onu sen hazret diye daraltamazsın kompleksten bunu yapıyorsun sen Hazreti peygamber değil peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed değil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farktır bu Müslüman kalmakla Kalbi takva barajını geçmiş Müslüman arasındaki farktır bu. Biri takva da bile geçmiş. Takva barajını da geçmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam denir. Ya aleyhisselam dersin ya sallallahu aleyhi ve sellem dersin. Peygamber Aleyhisselam'ın adına yapılmış bir toplantıda bile Sallallahu aleyhi ve sellem demeye üşeniyorsun. Hazreti Peygamber geldi. Hazreti Peygamber gitti. Hazreti Şeyh geldi. Hazreti Şeyh gitti. Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber aynı. Sayın diye bir kelime tutturmuş politikacılar gibi. Gelene sayın gidene sayın. Öyle değil. Bu İslam kültürü değil. İslam kültürü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sahabilerine de radıyallahu anh'tir. Ama İslam büyüklerine Hazret kelimesi kullanılabilir. Şeyh hazretleri olabilir. Hoca efendi hazretleri olabilir. O düzeyde kelime bu çünkü. Yani bir hazret kelimesi düşünün. Alim için kullanılıyor. Şeyh için kullanılıyor. Sahabe için kullanılıyor. Resulullah için kullanılıyor. Allah Teala için kullanılıyor. Üstelik de onu da tam yazmıyorlar. H, Z, nokta. Onda bile iktisat var. Tamamını yazmaya gerek yok zaten. Yani anlıyorsun sen işte. Anlamıyorum ben. Ondan hiçbir şey anlamıyorum. Üşengeçlik anlıyorum. Sen buradan 3000 kilometre ziyareti için Umre'ye yola gideceksin. Dönerken Hazreti Peygamber'in kabrinde durduk diyeceksin. Ya 3000 kilometre gitmiş adam bir sallallahu aleyhi ve de ya 3 santim bile etmez bu mesafe olarak. Nasıl şeytan içten içe kemiriyor buna dikkat edelim kardeşler. Nasıl küçük bir kelimeyle oynuyor bizim de. İşte bir grup gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin odasının önünde Muhammed bir mesele görüşeceğiz dediler. Yer gök sallandı. Allah bile Muhammed diye hitap etmiyor peygamberine. Aleyhissalatu vesselam. Sen nasıl Muhammed dersin? Onun ismini ne zannettin sen? Bu sefer işte dördüncü ve beşinci ayeti indi. İnnel lezîne yünâdûneke min varâil hücurâti. Şu senin odaların önünde gelip sana Muhammed diye çağıranlar var ya, ekserumla <gülüyor> yaklun. Onların çoğunun kafası çalışmaz. Kafasız adamlar. Peygamber'e böyle mi hitap edilir? <gülüyor> Sen dışarı çıkıncaya kadar bekleselerdi, bahar masalardı, lekâne <gülüyor> kıyırallahum. Onlar için daha iyi olacaktı. Niye daha iyi olacaktı? Geçmişlerini kazıdılar böylece çünkü gitti haç gitti haç gitti hafızlık gitti bütün emeklerin gitti cami derneğine üye olduğun günlerin senin gitti gitti sen çünkü Allah'ın adını anmaya bile kıyamadığı bir peygamber adıyla çağırdın onu okul arkadaşın zannettin sen Vallahu allahu Rahim ama buna rağmen tövbe eden için Allah rahimdir. böyle bir hatayı bile ...affeden bir Allah var. Elhamdülillah. İnnellezine yünâdûneke min verâil hücurâd. Peygamberin odalarının önünde... ...böyle gelip laubali konuşanlar... ...kafasız adamlar... ...içkili otel odalarında oturup... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimizin... ...şahsiyeti üzerinde... ...şöyle mi olsun böyle mi olsun diye... ...toplantıya katılanlar... ...çoğu kafasız adamlar onlar. Onlar... ...nübüvvetleri kaldırılmış... ...nesh edilmiş. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber olarak anılmayan insanlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamete kadar peygamber kalmak üzere getirilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aynı masaya oturtup bir şeker İsa'ya, bir şeker Musa'ya, bir şeker de Muhammed'e dağıtanlar <gülüyor> Onların kafaları, çoğunun kafası çalışmaz onların. Çalışsalardı milyon İsa'nın bir Muhammed etmeyeceğini anlarlar. Eğer hadis bilselerdi, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımış olsalardı, şu hadisi bilmiş olacaklardı. Musa bugün gelecek olsa, Musa bugün gelecek olsa, benim ümmetim olmaktan başka seçeneği yoktur, diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen nasıl şimdi, üstelik de tahrif edilmiş, elle yazılmış, uydurulmuş bir Tevrat'ı, Kur'an-ı Kerim'in kardeşi gibi getirip, önümüze koyarsın. Hani Kur'an... Asıl Tevrat'ı, asıl İncil'i de ihtiva eden bir kitaptı. Musaddikallime beyneyi değil, değil mi bu kitap? Öncekileri de ihtiva etmiyor mu? Papazların uydurduğu, ağamların uydurduğu, yalan, dolan, insanlığa zulüm ihtiva eden, ayet kılıklı şeyleri getirip de bu Kur'an, bu İncil, bu Tevrat, abi kardeş yaşayalım dersin. Nerede bu abilik, nerede bu kardeşlik? Madem öyleydi Ben-i Kurayzı'da niye doğradı onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar adam olurdu da. Hani kıyamete kadar kalacak dinle sonra 2005 yılında 2015 yılında öbürleriyle barışıp dünyayı ortak paylaşan din aynı mı? Ekseruhum la bunların kafaları çalışmıyor. Otel odalarında bedava yemek yiyecekler lüks toplantılara davet edilecekler diye taviz verenler alim bile olsa yazıklar olsan onların ilmine öyle ilim de lazım değil ekseruhum la yakilun sen abdest abdest almaktan başka bir şey bilmeyen müslümanların sadakalarıyla bugünlere gelmedin mi sen müslümanların bursuyla okumadın mı şimdi müslümanları pazara çıkarıyorsun ekseruhum la yakilun bu ayetleri de dinleyelim Kardeşler, Allah Ebu Bekir'le Ömer'in, Allah herkisinden de razı olsun, küçük bir hatalarından dolayı, farkında olmadan, sürçü lisanlarından kaynaklanan bir hatalarından dolayı Hucurat Suresi'ni indirdi. Onlar bu işin ilk kurbanı oldular, zavallılar. Ebu Bekir tam 22 yıl Efendimiz Aleyhisselam'ın ayağının dibinde durdu. 22 yıl, 22. yılda bu sure indi çünkü. 22 yıl peygambere can lazım oldu, canını koydu. Peygamber arkadaş lazım oldu, arkadaşı oldu. Ölüm bağısına birisinin mağaraya yiyecek getirmesi gerekti. Kızı Esma'yı gönderdi, kızı o haliyle geldi. Peygamber aleyhisselama yiyecek getirdi. Mağarada yılanlarla arkadaş olmak zorunda kaldı. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bir kelime ağzından çıktı. En tehbata amalukum ve entüm la teşhurun dedi Allah. Farkında olmazsın silerim geçmişini dedi. Silecekti de aklını başına toplamasaydılar. Geçmişin büyükse o büyüklüğe uygun da saygı yapmasını bileceksin sen. Sen dün Müslüman olan gibi konuşamazsın. Sen alim çocuğuysan, tarikat ehli, tasavvuf ehliysen, sen daha terbiyeli olacaksın. Birileri gelip Resulullah'ın şeriatını kökten kaldırıp, onun yerine şu veya bu diye başka bir sistem getirecek, sen de bu bu da uygundur diyeceksin. Sonra da geçmişin aydınlık olacak senin. Sıfır geçmişle gidersin Allah'a. Daha henüz böyle olsun diye diretme bile olmadan, Sadece akra'mı olsun, kaka'mı olsun diye münakaşa etmek eğer geçmişi sildiriyorsa, Resulullah'ın Kur'an'ını ve sünnetini yok sayıp, onun yerine bilmem neyini sen getirdin de insanlar buna itaat etsinler diyorsan sen, nasıl Allah'ın peygamberinin aşığı olduğunu iddia edersin? Senin gözyaşın kimi inandırır? Var mı böyle bir şey? Bu ümmet peygamberini nostaljik bir değer olarak seven ümmet değildir. Peygamberini ölümünde veya dirisinde sünnetinden dolayı, Kur'an'ından dolayı imanıyla seven bir ümmettir. Bir sünneti yaşasın diye bin can feda etmeye hazır bir ümmet olmalıyız biz. Kur'an'ın bir ayeti değil, bir kelimesi için bile Topluca helak olmaya, şehit olmaya hazır bir ümmet değil miyiz biz? Nasıl çıkıp da ümmeti Muhammed'in sadakalarıyla okumuş, burs olmuş veya bir makama gelmiş insanlar, ümmeti Muhammed'in mihraplarına, minberlerine geçen insanlar, nasıl gelip de bu ayetin zamanı değil şimdi derler, nasıl sünnetin bu zamanda geçerli olmayan bölümü olur, sonra da üstelik, sen iyi Müslüman sayılacaksın. Halbuki Allah'ın ve Peygamber'in önüne geçtin. Allah'tan önce konuştun. Peygamberinden önce konuştun. Nasıl sen Kur'an kadınlara zulmetti dersin. Dilin kurusaydı da bunu söylemeseydin keşke. Kadınlarla ilgili ayetleri nasıl okumasak daha iyi olur dersin sen. Bu Allah'ı susturmak değil mi? Peygamberi susturmak değil mi? Hani iman? Biz bir şirketin, bir firmanın malını mı beğeniyoruz? Yoksa Allah'a can ve mal karşılığı, cenneti isteyeceğimiz bir protokole mi imza attık? Kardeşler, Hucurat Suresi, ebedi unutulmaması gereken bir ders vermiştir bize. Bu, Ebu Bekir ile Ömer'in, Beni temimle ilgili tartışmayı yapanların, veya peygamber aleyhisselam efendimizin odasında onu Muhammed diye çağıranların hatası üzerine inmiş olabilir. Ama biz bunu teravide okuyoruz. Çocuklarımıza Kur'an diye öğretiyoruz. Bu Allah'ın kitabı. Ebu Bekir için indi, bugünkü Müslüman için geçerli. Ömer için indi, bugünkü Müslüman için geçerli. allah Teala peygamberin odalarının önünde terbiyesizce konuşmayın, kafasızlık yapmayın dedi. Biz şimdi Bukhari-i Şerif okunurken sesini çıkarma anlarız bunu. Riyaz-ı okunduğu zaman tüy tüy ol, dimdik ol. Resulullah konuşuyor diye hareketlen. Kanın hareketlensin, tansiyonun yükselsin diye anlarız. Kur'an'a bunun için iman ettik. Bu ilk beş ayetini merhum Abdülsamed Hafız'dan topluca şimdi dinleyelim. ولا تجهولا
1: We'll never